0: Besser, ett visser, Markus Rosenlund och Patrick Schoman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska Ylepodd som idag
0: handlar om När trycket blir för mycket. Och då så tänkte jag tala faktiskt om sjukpensioneringar idag. Är det, är det någonting du inte har berättat åt mig? Mår du, mår du helt bra? Borde jag se mig om efter en ny poddpartner? Vi har ju haft så många poddar redan nu så det börjar ju lite så här, var vi inne på fjärde avsnittet, det börjar kännas lite tungt här nu. <laughs> ja.
1: Men, eh, det visar sig alltså, det är sjukpensioneringar på grund av depression- ökar hela tiden. Det är den största enskilda orsaken till sjukpensioneringar och i fulltet cirka nio personer om dagen pensionerade i Finland på grund av depression.
0: Och två av tre bland de här var kvinnor. Nio om dagen på grund av depression, det, det är ganska mycket helt på riktigt. Det är ju ganska mycket och det som är
1: spännande är att den här utvecklingen tycks ha flugit helt under radaren. Alltså det är inte så att alla funderar på och forskar i att, att hur är det så här och vad beror det här på utan det är bara, vi har liksom sakta men säkert gått från en värld var det som blir för mycket för folk är det här tunga fysiska arbetet, man sliter ut liksom leder eller ryggen eller eh, någonting i muskulaturen, något sånt här eh, Vi har gått från det till
0: att depressioner hela tiden ökar som orsak till sjukpensioneringar. Hur, hur kan det här ha undgått någon? Jag menar sågarna och, och, och stockflottarna och, och... Allt det här, det, det är ju långt bak i historien medan, medan de här mer diffusa, stillasittande arbetsplatserna har ju funnits så länge som, som helst. Och... Det är alldeles sant, det är alldeles sant att man skulle kunna tycka att det här borde vara något som man skulle säga. Men uppenbarligen är det så
1: alltså att det är inte bara i Finland vi missar den här poängen, mm. utan eh, undersökningar visar att det ser likadant ut överallt annanstans i världen och inte heller där har man riktigt vakna för att se, eller i västvärlden ska vi säga. I västvärlden ser det ut så här om man har inte vaknat liksom och sett liksom riktigt det här problemet, man har inte börjat titta på det och man har inte börjat se på det. Här finns det då två saker. Varför äh, är de här depressionerna ett så stort problem och varför tycks det drabba, åtminstone i Finland ser vi de drabbar mest kvinnor. Här är två liksom två mm. liksom, saker som man försöker titta på. Och jag har också försökt, jag har ringt runt här och försökt kolla med olika... Äh, bolag som folk folksjukpensionerar sig hos så här. Eh, och till slut så landar jag på eh, Keva, därför att det är de som har hand om den offentliga sektorns pensioneringar mm. och pensioner. Och, och inte visste de heller egentligen, inte har de heller riktigt koll på det här. Eh, och, och jag har talat, den som nu har tittat mycket på det här i Finland, men inte heller riktigt kommit vidare den här arbetslivsforskaren Guy Ahonen som faktiskt är pensionerad mm. men fortfarande forskar aktivt. Han eh, jag har fortfarande lite jobb kvar på hanken, men det är i princip han liksom den som har tittat mycket på det här. Och, och försökt kolla det här, men ingen vet riktigt vad det här är. Men man ser att det här är ett stort problem och vi kan bara liksom gissa oss till orsaker mm. till det här. Eh, vi kan se att också, menar, det är också väldigt besvärligt för de här pensioneringarna ökar också bland unga
0: till exempel. No, det måste ju väl ha att göra med att jag menar, unga sitter uppe nätterna igen med sina... Playstationer och liknande. Och Facebook måste vi ju få in på det, på det här också. Vi har ju redan skyllt ungas ovilja att försöka sig på Facebook. Så det, det måste ju på något vis... Vi måste ju leda den här grejen dit också på något sätt. Ja, och andra sociala medier. Alla ja. unga hänger ju inte på Facebook utan för att kolla vad farmor sysslar med.
1: Men, men i alla fall de här sociala medierna. Jo, alltså, den här sömnbristen är ju en sån här sak som... Man kan se att vi sover mindre idag än tidigare. Och den först och fram som en sån här gissning vad mm. det här kan bero på. Men som sagt, vi har inte forskat. Det finns ingen som har kunnat liksom påvisa ett klart samband och säga att det här det beror på och det här är problemet. Men, men, och det, är liksom, det här blå ljuset som man talar om, att när man hänger, just som du talar om Facebook eller annat, så på, på en skärm sent på kvällen... Så påverkar
0: det hur bra man sover. Mm. Och så här. Men det låter ändå väldigt, väldigt drastiskt det här alltså. Okej, folk är säkert lite mer deprimerade och, och det där ledsna och, och allt det där trötta och, och arbetslivets förändrade krav och, och så vidare. Men sjukpensionering, det är ju, det är ju ett superdrastiskt eh, drag. Du, du säger ju basically då att... Att nu är jag ute ur arbetslivet för resten av livet, mer eller mindre. Ja, det har ökat på grund av psykiska sjukdomar, då speciellt bland 20-35-åringar. till Det är ju inte saken alls bättre. Nej, men tänk nu, du är 20 år och någon konstaterar att du, du vi, vi, vi sätter dig i pension nu. Du kommer inte att kunna jobba mer. Uh, Ofta i de här fallen så visade det sig, det här hade Kevin gjort en
1: undersökning om när de blev oroliga för de här unga pensioneringarna och började titta, att, är det något fel på arbetslivet? För det är ju det som mm. man kan titta på där, Ö, offentliga sektorn. Ö, när det gäller just de här unga så, så visade det sig att det verkar som det mest skulle handla om att de har faktiskt väldigt besvärliga erfarenheter i bagage från barndomen. Mm. Att det är inte så att det kommer alldeles friska, sunda människor med liksom hela, alla Liksom intakt ut i arbetslivet och några år i arbetslivet och så är du plötsligt liksom mm. fullkomligt sönder. Utan det är ju tyvärr så att att, liksom att ska vi säga så att, att det är åtminstone syns i dagens arbetsliv när folk liksom kommer med så mycket tungt i bagage att de inte vill klara av det sedan.
0: Men vänta nu unga, vad hände för, för 18 år sedan? Vi hade den stora laman i början av 90-talet. Uh, är det nu igen den här, du ja. lapset. Ja, no, det är ju redan början av 90-talet, det är över 18 år sedan. Det är 28 år sedan. Är det ja. <laughs> du För mig, 1990 kommer alltid att vara för 10 år sedan. För ja, mig. <laughs> jag förstår. Ja, så känns det, jag förstår din känsla. Ja, men det är ju
1: alltså, där har vi ju de unga vuxna. Alltså de ja. har ju födda under 90-talet. Uh, det är, vi kan bra uh, misstänka att det här kan vara ett problem. Mm. Utan att kunna gå ut och säga säkert. Men, men det är klart att det här ser ju inte bra ut. Sen är det en annan äh, sak som ser ut också i och med att äh, om man tittar på äh, Kevas egen statistik så det ser ju inte så stor skillnad på män och kvinnor i sin statistik alltså. Men äh, samtidigt de ser ju bara den offentliga sektorn och då vet jag att den är ju väldigt kvinnodominerad. Nej. Så då när vi hela Finland ser att det nog ändå är kvinnor så alltså det, det ser ut en misstanke som kommer och som faktiskt har framförts också är att, i Finland, när det här är... Jag menar, just för män handlar det mycket om de här unga. Mm. Men med kvinnor är det mycket mer jämnt fördelat över karriären. Vi har också många äldre kvinnor som måste gå i sjukmation på grund av depression. Mm. Och att det då skulle handla om att jobberna inom den offentliga sektorn helt enkelt är så tunga. Mm. Att just vårdsektorn, utbildningssektorn, så här. Mm. Att, eh, och Kanske besvärliga förhållanden, brist på uppskattning, dålig Skitlön. lön. Ja, <laughs> exakt. Det. Ja, att det här är liksom då någonting som leder till att, att de sjukpensioneras mera på grund av sådana här problem. Mm. Inom den sektorn. Att det här liksom, och då är det bara det att eftersom det jobbar så det mycket kvinnor där inom den sektorn så det är de som drabbas där.
0: Mm. Ja. Och sen är kvinnor ju också lite mer kanske så här om jag nu låter mina fördomar tala. Vet du, kvinnor har det här det, det här hur, vad heter det vet du, när man bror duktig syndromet fast då syster duktig, att man, man jobbar tills man stupar, man vill inte vara till besvär för någon så vidare och bort och då. Sen, sen till slut blir det trycket för mycket helt enkelt det där har jag ju inte sett någon undersökning på <laughs>
1: heller men, men om det är så här så, så är det ju inte heller något som hjälper i och för sig äh, eventuellt det liksom kan vara ett ganska stort problem för att lösningen här borde ju vara att man skulle resursera den här sektorn mera. Men det är ju tvärt emot vad vi politiskt för tillfället vill i Finland. Liksom, vi vill ha långa karriärer för det första man ska orka länge och sen så är det väldigt viktigt att vi enligt regeringen åtminstone och, och många andra intressenter är ett av målen att vi ska ha den här finska modellen att det är exportindustrin som sätter lönenivån och så ska den offentliga sektorn följa efter. Och det är nog många som ska försöka räkna på den här statsekonomin som lite kippar efter andra när vi nu börjar säga att vi måste uttryckligen börja nu flytta en massa pengar till att resursera den här offentliga vården och offentliga utbildningen. Men
0: samtidigt så är det ju där vi ser nu att det kan leda till sådana problem. Mm. Men, men jag menar, vad ska vi nu göra sen, sen då i framtiden? För, för mig så känns det som en ganska naturlig lösning det här att vi, vi helt enkelt lättar på trycket för människor. Varför ska alla måste prestera så mycket det, det finns ju, jorden är överbefolkad och det finns ju folk som gråa kattor kan man inte lite du, minska på kraven att, att vara som att nej men du, om du inte vill jobba nu och du vill sitta hemma och, och pynja med din frimärksamling eller spela på din plekar så gör det och här får du lite medborgarlön Oh, så här. Ja, det låter jätte, jättebra <laughs> för
1: de som ska få pengarna att räcka till. Ja, just det, det är lite att du kommer med någon invändning. <laughs> ja, det, det där var en annan stor skräckvision för finansministeriet. De måste ta några styrkade kaffekoppar minst här om de lyssnar på den här podden. <laughs> uh, det för tillfället får vi signaler en oro för att arbetskraften inte ska räcka till i Finland. Att, att ekonomin växer. Men det som kan vara en sådan begränsande faktor är det om då arbetsplatserna, de här företagen som växer, de hittar inte arbetskraft. Och nu säger du att nej, vi lutar oss tillbaka och vi behöver inte jobba så mycket. Det är skräckvisionen. Ja, men vi har ju robotar. Kan inte de göra det? det? Det är ju, vara, hoppas man <skratt> att det skulle vara räddningen i framtiden om de här robotarna kommer. Det är
0: ju drömmen.
1: Ja. Att, att snart kommer robotarna göra gör en massa jobb och vi kan då ligga och lata och låta robotarna göra jobbet åt oss. Det, vi
0: kan ha en algoritm som gör den här
1: podden och, medan vi kan ligga på stranden. Ja, det, det drömmer man om. I, man tänkte ju sig i början när robotarna kom till fabrikerna att det skulle gå så att, mm. att de arbetarna spelar bara golfdagarna enda och får pengarna. Och, och, Lite som Donald Trump. Mm. Ja, så han hade då kanske uppnått det ultimata. Ja. Men, men äh, om vi tittar på hur det har gått så är det ju tvärtom. Alltså, fast det har kommit en massa robotar till fabriker, så det betyder inte att de här människorna har kunnat njuta av att spela golf, de här, som förut var mm. anställda där, utan det blev antingen arbetslösa eller så de måste skola om sig och jobbar väldigt hårt fortfarande idag i andra uppgifter. Mm. Och, och dessvärre så eh, säkert kan det gå så att vi kan bli effektivare på att producera en del vård och en del andra saker, men tills vidare är det ju faktiskt så att det har ju varit mycket lättare att automatisera en pappersfabrik än att automatisera ett sjukhus. Mm. Den mänskliga vården behövs. Det, det är inte så där bara att skicka in en robot eller, eller ha någon sån robotarm vid sjukhussängen som
0: skötter om patienten och sen mår man bra. Det, mm. Där har vi ett problem, en mm. utmaning. I andra ord så kommer folk att fortsätta att sjukpensionera sig för, för jag menar om ingenting gör så då är det det här är ju det enda sättet som, som det där trycket kan lätta på sedan här finns en liten ljusglimt, jag vill inte säga att den är hemskt bra, det är kanske mer ett litet
1: plåster, men här finns i alla fall det att den offentliga sektorn i Finland som där problemen är, är så här stora också har visat sig vara ganska bra på att skapa såna här arbetsuppgifter så att de här människorna som är sjukpensionerade har kunnat pensionera sig på deltid mm. och fortsätta arbeta i någon form av uppgifter men inte lika mycket som tidigare lite det där ligga på sofflocket idag men, men inte ändå. Alltså förstås, mm. det är säkert inte som man upplever det när man både ska dras med, med mentala problem och arbete. Nej. Men att man lite har kunnat anpassa sig mm. och komma emot och folk har kunnat stanna kvar i arbetslivet. Och det är också bra för dem som liksom lider av de här problemen. Mm. För då känner man sig mycket mer nyttig och det liksom visar sig att det vet man att, att de mår bättre av det. Nej. Så här finns en sån här liten... En liten ljusglimt ja, till det där,
0: det där är ju bra. Det där köper jag. Jag tycker att vi kan avsluta den här delen av diskussionen här. För vi har ju kommit fram till en, en konstruktiv och bra lösning på det här. Aj, du ser ja. fram emot. Alla, vi ser alla fram emot vår snara deltidspensionering. <laughs> ja, precis. Jag får ha fiska nu. Du får ta över resten av podden. Det är vår deltid. Vet du. Du, du, du gör jobb och jag får ha att fiska. Tack så mycket. det är rättvist och rimligt. Ja. Apropå det här med när trycket blir för mycket. Uh, den andra saken som där det ges och pysar och, och saker och ting ger efter är ju naturligtvis jordskorpan på Hawaii. Det uh, hade på sistone varit uh, oroväckande saker på gång runt uh, vulkanen Kilauea uh, som nu har ett utbrott och som har tvingat tiotusen människor att ta till flykten från sina hem och det har Lavan har vält över en massa hus där redan och, 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 och in, ingen har väl dött åtminstone i skrivande stund så att säga vilket är bra. Men, men, fall... men alltså det som här är intressant är att det där ju, borde ju inte ha kommit som någon överraskande chocka den vulkanen är aktiv. Nej, det, det är ju det och speciellt inte... Eftersom Kilauea har haft utbrott ända sedan 1983. Det här samma utbrott har alltså pågått sedan 1983. Det, det bara tilltar i styrka då, och då. Så att alla har nog vet att om det är någonting på gång där Kilauea, som för övrigt betyder att spy på hawaiiska, vilket ju är. Ett betydligt mer användbart ord om man som finländare ska lära sig någon, någonting på hawaiiska. Vet du, alla säger ju aloha hela tiden, men ja, det där <gör> låter ju annars bra men just nu så, så skulle jag ju inte liksom <gör> råda någon
1: att åka dit, fast, fast säkert eh, också eh, spriten är billig där. Ja. Eh, det var jag inte förstått, alltså det, det här är ju som liksom, jag skulle ha trott liksom att om man får höra så här på något ställe att en vulkan har haft då i tiotals år utbrott och det är väldigt instabilt, att man då ser till att man inte åker dit och man, man bosätter sig där. Och sen plötsligt så fick jag läsa att, att tvärtom att
0: det har varit extra populärt att flytta just så nära den här vulkanen som möjligt. Ja, no, men det är ju det med Kilauea. Ja. Trots att alla tabloider och alla webb sensationalistiska webbsajter nu skriker att att uh, Doomsday volcano with, uh, everybody, Everybody's gonna die now Och så vidare Men, men Kilauea är ju en Det är en pensionärsvulkan Dels så alltså finns den på Hawaii Som ett pensionärsresort Redan till att börja med Och för det andra så är det här utbrottet Väldigt, väldigt lugnt av sig Det bubblar fram lite lava Då då den rinner ner Du kan alltså på riktigt springa undan det här, Den här fram, framvällande lavan med en rollator den är inte som ett av de här pyroklastiska flödena vet du? den här strömmen av, av heta gaser och, och aska och, och, som, som kom ner vällande från Vesuvius över Pompeji med 400 kilometer i timmen vet du? du ser på de här likarna eller de här förstelnade figurerna som de hittar där i Pompeja, de har, de har fastnat mitt i en rörelse när det här pyroklastiska flödet har kommit. När ett pyroklastiskt flöde kommer så då går, då, då går det att pipan för det. då, då du, du hinner inte ens kasta allt du har för händer och springa för du blir fast där. Men, men Kilowaeas i, i sakta mak flödande lava så den, den den liksom det är ju bara pittoreskt mer. Okej, okay, nu, nu är det ju tragiskt för dem som... Jag måste, jag måste säga, så,
1: som, som ekonomiredaktör, så, så jag tycker att det borde ha liksom, ringt några varningsklockor om man vill flytta dit, när man märker för det första att, att orsaken till att man... Äh, kan flytta så lätt dit när vulkanerna att marken är så billig och är så billigt att flytta dit för ingen vill. det är, det, 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 det är, för, det är så en liten signal att någonting kanske inte är helt rätt och sen när man ringer sitt, försä till sitt försäkringsbolag så säger de att vi försäkrar ingenting,
0: att det är liksom ja, du vad kan som helst som händer så, så, så du får ingen försäkring, men det här har inte stoppat folk. Nej, nej, men, men folk älskar ju att utsätta sig för, för fara, jag menar tro, ända, trots att Kilauea nu har ett ganska trögt och långsamt och, och makligt utbrott. Och det är ju egentligen ett jättebra sätt att lätta på trycket. Ska man göra det på något sätt så ska man göra det som Kilauea. Under flera år, årtionden eller rent av år hundraden. låter det pysa lite så här med jämna mellanrum. Sk skulle du flytta till Kilauea? Ja, nog inte vet jag. Kanske. <laughs> det, det bor ju hippen i där på slutningen har jag förstått. Och, och, men, men däremot skulle jag flytta. Kunna tänka mig att flytta till Yellowstone i USA. Vet det är en eller? fin nation, allvarligt talat. Det är ju bland de vackraste, de vackraste platserna det på jorden. Det är ju, ju paradislikt, det här. Men, men det är ju också en enda stor jäkla vulkan. Det är en av de sju kända supervulkanerna som vi har på jorden just det nu. Bra. Nej, alltså en supervulkan. Det, det är någonting av det. Mest extrema som kan hända här på jorden förutom då att en jättelika asteroid kommer. Vet du, en en supervulkan är egentligen inte en, en vetenskaplig eller teknisk term. Det är alltså en, en supervulkan en sådan där, som har en kapacitet till att spy ut under ett och samma utbrott mer än tusen kubikkilometer. Lava, aska och alla de andra eruptionsprodukterna. Tusen kubikkilometer. Jag har lite svårt att bilda med en klar, enkel uppfattning om
1: hur stor det är jämfört med Helsingfors centrum.
0: No, Okej, okay. Yellowstone som du alltså är en av USAs mest populära turistattraktioner. Det är miljontals människor vandrar omkring. Där bland gejserna och de varma källorna. Man visste inte från början överhuvudtaget att det fanns en vulkan, eller jo man visste att något vulkaniskt är här på gång för det finns de här gejserna och källorna och saker och ting och, och de källorna i marken och sådär men var vulkanen? Nå, sen i slutet av 70-talet så, så, så det där fick man de första satellitbilderna av området då insåg man, okej okay, det är därför vi inte har sett någon vulkan här för hela området är en vulkan, 90 km genomkärning är den här kalderan. En kaldera är alltså en gammal magmakammare från en äh, gammal vulkan som har kollapsat, först tömt våldsamt och sen kollapsat in. Och det, det är alltså gelostån. Uh, man, man ser inte den för hela området är en vulkan. och, och den, När den får utbrott, och den kommer att få utbrott. Så den kommer inte vet du, att börja pysa så här sakta jämt en ström av lava som för, turisterna kan och foto. Den kommer att explodera så som den har gjort uh, ungefär med 600 000 års uh, mellanrum de senaste 3 miljonerna åren. Eller så. Nu är det 640 000 år sedan sist så du kan ju själv vet du, do the math. Där. Men jag är säker på att man kan försäkra sina hus Nära Yellowstone När, du, du, när Yellowstone går i luften så kommer vet du, Inga försäkringar <laughs> någonsin, Någonstans att täcka någonting För, för Du kan jämföra Yellowstones sprängkraft du, du staplar hela Halva Nyland Nylands landskap Full med dynamit och ända upp till stratosfären 13 km höjd Så tänder du på Det är liksom sprängkraften som vi talar om men alltså, vad betyder det för Nordamerika? Det betyder ju att no, alltså senast, det är riktigt stora utbrott som den hade senast. Då täcktes hela, äh, USA, hela nuvarande USA, från, ska vi säga från Chicago västerut, så täcktes hela USAs område med tjockt lager av aska. Det, det skulle helt enkelt vara ridå för hela landet, plus att vulkanvintern som, som följer på det hela skulle... Kasta jorden tillbaka till istiden för de kommande tusen åren eller så. Så, så det är tusen Men i alla fall en lång, lång, lång period. Det, det finns en massa av de här utbrottarna i jordens historia som nästan har tag, tagit koll på uh, för 70 000 år sedan. Vet du, då var mänskligheten nere i några tusen individer. Vi var nästan utdöda när Toba gick i luften. Och Toba var ännu större än en Var Indonesien. Så det finns de flesta av de här. Men, men jag menar, den här sorten... Vet du, det finns en annan supervulkan mitt i Europa, under Neapel. Har du varit i Neapel någon gång? Nej, inte just i Neapel. Ne. Nej, no, där finns ju Vesuvius som vi alla känner till. Ja. Den, den tog ju koll på Pompeji och Herculaneum 1979 år 79 men där finns en annan vulkan som, som är mycket farligare men som ingen talar om just av samma orsak, för ingen kan se den för den är så stor den ligger under dels, delvis under vatten under Neapelbukten, den är väl en 12 kilometer genomskärning, det är också en, en supervulkan Campi-Flegrei heter den. De, de brinnande fälten. Det var i Campi-Flegrei en av, en av de här kaldererna där som romarna trodde att vulkanus bodde, vet du, den här gamla vulkanguden som bodde i underjorden. Naturligt, ja, naturligt. Det var där han bodde. Ja, jag och, förstår. Och det, är en, det är alltså en supervulkan. Den har haft utbrott, några utbrott, riktigt stora. Det senaste var väl för, för, för lite drygt 40 000 år sedan. Det var då som Uh, neandertalmänniskan dog ut och man tror att det här hade just... med Den här vulkanvintern som följde efter det utbrottet tror man att uh, tog knäcken på ne neandertalmänniskan. Plus det att våra förfäder Homo sapiens kom upp och var bättre på att jaga. Och, och men när kommer om... den här då att få ett utbrott? kampi har de senaste 70 åren har ha jordytan i Kampi-Flegräj höjts med ungefär 4 meter så nu faktiskt här i, i fjolhöstas var det visst som, som äh, experterna, där, de här vulkanologerna, där höjde varningsnivån både till gul och till nästa steg. Vet du, för att det, där är ett utbrott an, antagligen på kommande äh, inom relativt, en relativt kort tid. Men det vet du, det kan, vara, det, kan hända, det kan hända om ett år, det kan hända om 20 år, det kan hända om 200 år. Ingen vet... Vi det, det, har bara... det, det är inte en orsak för alla som bor i Napel att sälja sina hus och flytta bort. Nej, men där har vi just det där att vet du, du måste ha en sån här superfatalistisk äh, attityd till livet när du bor. Det bor ju liksom en miljon människor eller mer där mitt på ovanpå det där området. Det kan bara vara som att inshallah fast på, på Krist. Katolsk. Det språk, katolsk språk Det händer det som händer Vi bor här nu och lever våra liv och sen, För du kan inte göra någonting Om en supervulkan brinner av Så, så du kan inte göra någonting det, det är liksom Du kan bo i Finland Eller hjälper det? Hur illa går det för oss När det smäller? Det går nog illa för oss också Men, men okej okay, ja. Finland eh, har ju en bra stadig berggrund Det, det, är, liksom, det är liksom den här med att bo i Finland. Vi har världens tjockaste och stabilaste berggrund. Så men, men den här vintern som följer, den drabbar oss? Den drabbar oss, precis som den har drabbat oss flera gånger efter lakiutbrottet på Island till exempel 1783. Då hade vi en massiv hungersnöd här i Finland också. Det hade de i Frankrike också. Det ledde till den franska revolutionen bland annat. Men det är en, det är en annan historia.
1: Vulkaner styr mycket mer än man tror, hör jag. Då är det inte dags att sälja skidorna ännu. Åh oh, nej då, de kommer nog att behövas i fortsättningen också. Som med det glada budskapet så tror jag vi sätter punkt för idag. Du har lyssnat på Markus Besser Rosenlund
0: och Patrik Wissersjoman. Vi är tillbaka nästa gång i en podd nära dig. Vi går och fiskar nu. Hej då!